0: Hola familia, gracias por acompañarme en otro episodio de este video podcast Hoy vamos a estar hablando del sistema de salud de Puerto Rico De las aseguradoras y de por qué se nos van tantos médicos de Puerto Rico Vamos a hablar de eso en un momento, pero primero Recuerda que Produce te lleva productos locales directamente a tu casa Así que ve a su página puertorricoproduce.com O puedes bajar el app directamente a tu teléfono pues empezamos con el doctor Irán Rodríguez. Doctor, gracias por estar conmigo.
1: Gracias a ti, Bianca, por la invitación. Para mí es un placer dirigirme a tu audiencia y sobre todo hablar contigo sobre este tema.
0: Muchas gracias, doctor. En Puerto Rico, según el subsecretario de Salud, en el 2009 teníamos unos 18 médicos. Ahora tenemos unos 9 mil. O sea, que hemos perdido la mitad de los médicos que teníamos. A su entender, ¿por qué se van tantos médicos de Puerto Rico?
1: Pues mira, es una muy buena pregunta, Bianca. Eh, la, las causas es multifactorial pero uno de los factores principales sin duda alguna eh, se debe a las aseguradoras de salud. ¿Por qué digo que se debe en gran parte a las aseguradoras de salud? Pues mira las aseguradoras de salud unilateralmente determinan cuántos médicos deben haber en su red de proveedores y en el caso mío por ejemplo y de otros médicos jóvenes que aplicamos que tenemos todos los credenciales que establece la ley, las aseguradoras no tenían la oportunidad de ser proveedores porque su red está llena eso es un poco irónico porque como tú dices, estamos perdiendo médicos hay leyes en Puerto Rico que se crearon para retener los profesionales de la salud y que las aseguradoras digan que su red está llena, pues como que no concuerda, ¿de dónde ellos sacan esos datos? hay algo que le llaman el, el network adequacy perdona el spanglish mm -hmm. que yo creo que es la de qué tan adecuada es la red si cumple con la cantidad de proveedores que debe tener en base a los miembros y yo nunca he visto esos datos, que, que esto se debe hacer de manera objetiva y, y no se ha no hecho de esta forma.
0: Yo cubro muchos temas donde se hacen denuncias eh, de injusticia, pero te tengo que decir que este es uno que me toca de cerca porque yo sé que mucha gente se identifica con la impotencia que uno siente cuando tiene un familiar en el hospital y sentir primero que a veces las aseguradoras no quieren cubrir el tratamiento que hace falta para salvarle la vida a un familiar o que no haya médicos, que, que tengas un familiar que necesita un tratamiento y que no haya un médico disponible porque se nos están yendo los médicos. Eh, eh, por eso es un tema que he querido tocar hace mucho tiempo. Eh, háblame de, como médico, cuáles son esas experiencias que has tenido que ver de cerca.
1: Pues mira, a mí lo que, eso que tú dices me toca bien de cerca también. De hecho, a mí honestamente me da miedo enfermarme en Puerto Rico particularmente que, que me dé, Dios no quiera, un derrame cerebral o algún familiar, porque en Puerto Rico no tenemos casi neurocirujanos. Y, por ejemplo, el único centro de stroke donde tú puedes ir y donde te pueden ofrecer el tratamiento óptimo, según lo que establece la literatura y las investigaciones que hemos hecho, es, es en Cagua Eso que es algo bien chocante. De las experiencias que yo he visto, pues mira, uno ve unas cosas bien, bien lamentables. Lo más lamentable para mí son los pacientes que son miembros del plan de salud del gobierno, de la reforma, y estos pacientes eh, es muy triste ver eh, cómo llegan al hospital. Es muy triste y te explico. Eh, la razón principal es porque tú cuando llegan a donde ti llegan con unas condiciones bien eh, descompensadas. Eh, el seguimiento médico de medicina preventiva y de tratar de tener a estos pacientes en un cuidado óptimo falla muchas veces, eh, no sé cuál es el seguimiento que establece o que promueve las aseguradoras de salud y ASETS, y, y es bien frustrante, tú sabes, yo he visto casos que, que llegan, nunca olvido una paciente que, que tenía una estrechez en el esófago, no podía tragar, ella eh, todo lo que comía lo devolvía y no habían dado con el caso porque no se le había hecho un CT scan de pecho hace tiempo. Y la paciente, lamentablemente, más adelante se complicó porque cuando yo la vi, empezaba a 60 libras, 70 libras, ¿sabes? Uh -huh. Es algo increíble, tú sabes. Y cuando uno ve cosas así que, que, que raya claramente en lo que es inhumano, pues toca a uno de cerca. Y, y me preocupa, tú ¿sabes? Porque uno de los recursos más importantes que nosotros los puertorriqueños tenemos es el capital humano uh -huh. y que no estemos invirtiendo en las personas en el cuidado de salud para que estén óptimos y puedan ser productivos en nuestra sociedad pues más adelante nos pasa factura y puede ser cualquiera de nosotros incluso un familiar cercano sí. y, y algo bien importante que no se puede pasar por alto es que el plan de salud de, la, de gobierno tiene 1.5 millones de puertorriqueños que, que están acogidos estamos hablando de la mitad de la mm -hmm. población que depende de este seguro que es lo que se conoce en Estados Unidos como el Medicaid y esos son los más chocantes porque el sistema realmente no, no funciona, no funciona la medicina preventiva y cuando ya el paciente llega, pues llega a un estado que muy poco a veces lo que podemos hacer para, para revertir las complicaciones que han, que han desarrollado con el tiempo.
0: A menudo escuchamos, eh, como mencionaste al principio, eh, la queja de los planes médicos y los planes médicos privados. Te he escuchado hablar de, de esas razones, resumir las razones de por qué a los médicos se les hace tan difícil eh, operar en Puerto Rico. Y has hablado, vamos a hablar de tres en específico, porque fueron tres por las cuales se intentaron pasar leyes para corregir estos problemas. Hablaste de, de la paga que le dan los planes médicos a, a los médicos. Sí. Entonces, eh, según lo que entiendo que explicaste en uno de tus videos... Hay unas tarifas que se establecen a nivel federal que se supone que se le pague a los médicos por ciertos servicios. Sin embargo, tú dices en el video que en Puerto Rico a veces se le paga un 50%, un 40% de la tarifa que se supone que se le pague. Entonces un médico dice... Pues entonces me tengo que ir Porque lo que estoy ganando en Puerto Rico Es muy poco comparado con lo que me puedo ganar En Estados Unidos Donde existe esta protección Háblame de eso
1: Pues mira, eso, eso es bien importante eh, Las tarifas que se le pagan a los médicos Como tú bien dices Eso se llama el Medicare Fee Schedule Que es las tarifas de pago establecidas por Medicare sí. Se supone que esas mismas tarifas que se utilizan eh, que para Medicare pagarle a los médicos se, se utilicen también para los otros planes de salud como el Medicaid y también así para los planes privados. Sin embargo, debido a la falta de regulación, y estamos hablando de unas compañías eh, privadas, for profit, que han generado ganancias récord, si miran los diarios del año pasado, eh, pues ellos... Buscan ahorrar y de la forma que buscan ahorrar, muchas veces a cuesta del paciente y a cuesta del médico y los proveedores y el servicio se ve afectado. Y muchos de nosotros, como tenemos licencia eh, y pasamos los exámenes que son los mismos eh, para practicar en Puerto Rico como en Estados Unidos, es muy fácil con el pasaporte irnos y practicar en los Estados Unidos. Eh, yo estaba hablando con el otro día, muchos colegas me escriben por las redes sociales, eh, por Direct Message. Eh, desahogándose muchas veces. A mí me chocó mucho una endocrinóloga pediátrica que me escribió eh, describiéndome cómo le pagaban 30% de lo que establecen estas tarifas. Y es una lucha, tú sabes. Para, para que te paguen el 30%, muchas veces te deniegan esa factura, tienes que someterla de nuevo con otras justificaciones. O sea, el tiempo que uno invierte también luchando en el tirijala con las aseguradoras, eh, se convierte en una situación bien frustrante para nosotros porque no entrenamos para eso nosotros queremos ayudar a las personas uh -huh. y queremos darle el máximo pero tenemos familia tenemos deuda tenemos unas responsabilidades como individuos uh -huh. y, y yo comprendo los médicos que se van porque la situación está bien difícil y y eso me motiva a levantar la voz porque imagínate, si no, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quedar sin proveedores.
0: Uh -huh. También mencionaste lo de aceptar a médicos nuevos en las redes de los planes médicos, que, que no solo a veces ustedes se encuentran con que dicen, no, la red está llena, no pueden entrar, sino que también a veces eh, tú hablabas de que los planes médicos a veces le cancelaban el contrato de manera unilateral sin necesariamente una justificación y sacaban a los médicos de la red. Háblame de eso.
1: Sí, mira, esa experiencia pues, yo no la he tenido en mi caso personal porque obviamente pues, si no me aceptan pues, difícilmente me, me pueden sacar porque no soy parte de ella. Pero sí, el, en esta década del 2010, 2005 en adelante eh, uno escuchaba a menudo, otros colegas veían las noticias de cómo un médico cierra oficina y se va del país y cuando tú mirabas porque el plan le sacó de su red si ese paciente te veía 300, 400 pacientes de esa red pues estamos hablando que un, una cantidad significativa de su ingreso se fue recortada y, y a veces es eh, lo suficiente para impedirle eh, poder cubrir los gastos operacionales y eso ocurría de manera unilateral y por eso se creó una de las leyes para evitar que, de que no, las aseguradoras no pudiesen cancelar a menos que hubiese una justificación claro pero muchas veces la mayoría de las veces de los casos que yo escuché pues no había una justificación a veces lo que le llamaban es que era un médico gastón eh, porque obviamente si tú le recetas al paciente, tú quieres ayudarlo a medicamentos que son más eficaces que otros. Y yo no tengo nada en contra de practicar una medicina que sea costo efectiva, siempre y cuando eh, la alternativa del medicamento sea igual de efectiva. Uh -huh. Pero cuando tienes uno superior, pues yo no voy a estar pensando en cuál es más caro o más barato. Yo quiero lo mejor para el paciente.
0: Y ese es un punto bien importante y, y me lleva a esa tercera razón que escucho tan a menudo, que el médico le receta algo al paciente... La aseguradora eh, termina diciendo, no lo puedo cubrir, no lo voy a cubrir. Entonces el médico dice, pero entonces, ¿quién está practicando medicina? ¿Yo o los planes médicos? Si esto es lo mejor para el paciente, ¿cómo se lo vas a denegar? Y he visto reportajes donde la gente dice, sabe, es una cuestión de vida o muerte. Esto es una medicina que le puede salvar la vida a este paciente, pero la aseguradora no la quiere cubrir. Y esa ley que se creó para tratar de proteger al paciente... Al final, la, y vamos a hablar un poquito más de por qué no, no está operante en este momento, pero háblame de, de ese tirijala con las aseguradoras que tienen que tener los médicos.
1: Sí, mira, para, digamos, yo quiero eh, recetarle al paciente un medicamento particular que yo sé que un paciente diabético con enfermedad cardiovascular le mejora la sobrevida, o sea, que le baja la mortalidad. Eh, yo se lo receto porque la evidencia es amplia. Entonces la aseguradora viene y, y deniega el medicamento y, y dice, mira, tienes que proveerle una justificación. Y uno se queda como que, mira, pero que, que tú lo ven y evalúalo conmigo es lo que falta. Tú tienes la, la capacidad para tomar esa decisión. Eh, y uno tiene que preparar una justificación, eh, mira, eh, este paciente trató esta otra terapia o este medicamento le mejora la sobrevida y tiene menos complicaciones en el futuro. Y luego, después de eso, ahí lo, lo aprueban. El problema que esto tiene es que o, lo que ocasiona muchas veces es un, un retraso en, el, en la terapia médica porque, digamos, el paciente necesita el medicamento hoy y en ese tira y jala lo que uno, la aseguradora se comunica con el médico y le, se le provee la justificación pasan cinco 6 días estamos hablando de casos muchas veces que, que se, se han eh, han salido públicamente de donde se le deniegan insulina a pacientes con diabetes tipo 1 la diabetes tipo 1 para que tengan una idea es una condición en donde el paciente no produce insulina y necesita la, la insulina inyectada para cumplirlo la, eh, necesidades metabólicas del cuerpo o sea, sin ese medicamento el paciente invariablemente eh, dependiendo del tiempo que esté sin él va, puede fallecer, o sea, va a fallecer y puede desarrollar complicaciones serias que terminan hospitalizados y con una alta mortalidad y es bien frustrante eh, ver eso eh, cuando uno sabe que el daño que le pueden hacer, porque muchos pacientes de estos también son jóvenes los que padecen de diabetes tipo 1
0: entonces para estas tres cosas que hablamos eh, la paga de las tarifas a, a los médicos eh, que se acepten en las redes y que no se les cancele el contrato sin justificación y las recetas, que se respete el juicio del médico cuando le receta algo al paciente. Para estas tres cosas se pasaron leyes en Puerto Rico para tratar de aliviar estos problemas, de proteger al paciente. Pero sabemos que, que por lo menos para algunas de ellas la Junta de Supervisión Fiscal se opuso porque dijo que costaría demasiado dinero y que el gobierno de Puerto Rico no tiene el dinero para esas leyes. Entonces sabemos que algunas de estas leyes, aunque la legislatura electa por el pueblo y el gobernador o gobernadora electa por el pueblo, decidieron pasar esta ley, la Junta dijo, no va. ¿Qué dices tú a eso?
1: Pues mira, para mí eso es bien chocante porque la Junta tiene unas proyecciones que para mantenernos fuera de la bancarrota a largo plazo, tenemos que tener un crecimiento económico y el como hablamos eh, anteriormente uno de los recursos más importantes que nosotros tenemos es el capital humano, o sea que invertir en la salud a largo plazo está en nuestro mejor interés para seguir creciendo económicamente como país, so, esa es el, la primera discrepancia que uno nota, la segunda discrepancia es que eh, es indignante ver cómo una junta no electa ve tal leyes que fueron democráticamente eh, creadas bajo todos los mecanismos que establece nuestra constitución eso es sumamente chocante y más importante también, diría yo porque hay una, hay una cuando uno mira eh, levanta muchos cuestionamientos si la Junta tiene inter, otros intereses, porque te voy a dar un ejemplo eh, el ex presidente de la Junta de Control Fiscal José Carrion III cuando sale de, de el, su rol como en la directiva de la Junta de Control Fiscal a donde pasó a trabajar subsiguientemente fue a MCS Holdings como el CEO y entonces tú tienes a una junta ya él no está, renunció después unos meses después, pero ¿sabes? levanta unos cuestionamientos serios que tengas una junta de control fiscal que esté sobrevalorando ciertos factores, no la salud del pueblo, eh, que está en el mejor bienestar de todos claramente y que vete leyes que Subsiguientemente el expresidente vaya a dirigir una aseguradora que se beneficia de que esas leyes sean vetadas. Así que eso es algo que se debe investigar, yo pienso, porque no levanta muchas interrogantes.
0: Yo hablo mucho de la Junta de Supervisión Fiscal, eh, de especialmente desde de el ángulo de que son miembros que no fueron electos por el pueblo. Es una junta que fue impuesta por los Estados Unidos y que vaya por encima del gobierno local y electo por el pueblo. Es impresionante y es una de las razones principales por las cuales las personas dicen que Puerto Rico todavía es una colonia de los Estados Unidos. Eh, pero te pregunto, a mí algo que me chocó es que quizás la justificación de que cuando se trata del plan médico público del gobierno la junta puede decir el gobierno no tiene el dinero para pagar estos medicamentos que son más caros pero creo que mucha gente se cuestionaba ¿por qué intervenir en cuanto a los planes médicos privados?
1: Esa es muy buena pregunta realmente es un, algo que, se, que el pueblo y las personas que se dedican a investigar esto deben realizarse esa misma pregunta que tú has formulado porque sí la, el plan de salud de gobierno eh, depende en parte de fondos estatales y federales y si se utilizan fondos estatales pues obviamente hay que hacer unos ajustes en el plan fiscal para poder pagarlo eso podemos entender hasta cierto punto su rol tratando de limitar ahí eh, lo cual como sea no está en el mejor interés económico de los puertorriqueños a largo plazo por lo que hablamos pero sí es interesante que eh, no se pueda eh, fiscalizar y establecer estas tarifas de pago y este tipo de sistemas y estas leyes con los planes privados eh, comerciales que operan en Puerto Rico y así también con los planes Medicare Advantage que operan enteramente con fondos federales.
0: Y como tú mencionaste, estos planes médicos han tenido ganancias récord. Eh, Telemundo hizo un reportaje de esta ley que, que se supone que protegiera a los pacientes en el tema de las recetas y reportaron que en el 2020 la, los planes médicos recibieron ganancias de las primas, que es lo que paga el cliente al plan médico, 9.4 billones 9.4 billones de dólares Estamos hablando de unas ganancias astronómicas así que, es. que el decir Bueno, es que el plan médico Quizás no puede costear eso Pues vemos que no es cierto Porque las ganancias han sido demasiadas eh, Pero cuando se trata del tema de la Junta Hay personas que dicen Que esto es una culpa compartida Porque culpan al gobierno de Puerto Rico, de querer ofrecer todas estas cosas que suenan muy bien pero a la vez sabiendo que no están justificando de dónde va a salir el dinero entonces pasan estas leyes y luego dicen, ah, la pasamos pero la Junta no quiso ¿qué tienes que decir tú de, de esa responsabilidad del gobierno?
1: Pues mira, el gobierno tiene una responsabilidad compartida, eso sin duda alguna eh, hay agencias fiscalizadoras a nivel estatal que literalmente han arrastrado los pies en todo esto uno de ellos es la oficina del comisionado de seguros que tiene la capacidad de fiscalizar eh, a las aseguradoras de salud, eh, dado lo establecido en la Ley de Seguros de Salud de Puerto Rico. Eh, otra, otra cosa es que también, eh, por ejemplo, en el caso de la comisionada residente, eh, yo no veo a, a la comisionada residente ni a otros comisionados residentes eh, pidiendo de forma agresiva que los fondos de Medicaid, eh, sean eh, a la par a lo que se establece en Estados Unidos, por ejemplo eh, esto es algo que afecta no solo a Puerto Rico, afecta también a Guam y a los otros territorios de los Estados Unidos, pero eh, como nosotros somos ciudadanos de segunda clase el plan de salud de gobierno, el Medicaid eh, como te dije, opera con fondos estatales y federales el, el 55% de los fondos se supone que sean estatales y eso tiene, está, tiene un tope Ese es el máximo que eh, o sea, el federal va, va a pagar el 45%, digo, perdón, 55% el, el, el federal tiene ese tope. Eh, los territorios tienen esa cláusula, sin embargo, los estados eh, dependen del de ingreso promedio de su población y el gobierno federal eh, le paga de un 53% en lo más bajo, que usualmente eh, eso es lo que le, le aporta a los estados más ricos como California. Eh, pero los estados más pobres, si tú miras Mississippi, le, el gobierno federal le aporta 83%, o sea que no hay paridad a nivel de Medicaid y eso es algo que la comisionada residente y que los puertorriqueños de la diáspora pues pueden eh, exigirle quizás a sus legisladores, a sus miembros del Congreso porque es algo que nos afecta grandemente y nos deja eh, en una situación financiera precaria porque son menos fondos los que recibimos, tenemos un estado que está quebrado así que el sistema de salud está operando con los mínimos Haciendo de tripas corazones, vamos a ponerlo así
0: Sí, que aquí también entra el tema del estatus de Puerto Rico De la misma manera que, que el hecho de tener una junta Pues también ahí entra el tema del estatus eh, Hace poco vimos ese video que se fue viral De que el gobernador Pedro Pierluisi Fue a la ceremonia de graduación De estudiantes del recinto de ciencias médicas Y algunos estudiantes le dieron la espalda Y lo abucharon Primero dime tu reacción a que eso sucediera
1: Pues mi reacción a eso, honestamente... Yo creo que estuvo más que justificada, eh, no porque tengan algo personal en contra del gobernador, eh, pero sí, eh, naturalmente, tras ver todo lo que yo he visto desde el punto de vista salubrista, pues tengo que ser un crítico del sistema y él representa el sistema. Él está fallando al sistema, porque naturalmente pues no, no, le, no le provee los recursos a la oficina del comisionado de seguros a CES, que es otra institución que es la que establece los contratos de los planes eh, del plan de salud de gobierno con las aseguradoras. él elige los miembros de la junta de directores y uno no ve que esas, esas instituciones que son manejadas por la rama ejecutiva esté tomando un rol activo ante esta situación tan precaria que estamos viviendo entonces eh, yo creo que eh, yo hubiese hecho lo mismo probablemente le hubiese dado la espalda también eh, sin nada personal para él
0: entonces, este tema de acreditación, eh, sabemos que el recinto perdió la acreditación de neurocirugía que hablabas anteriormente, eh, el pensar que no tengamos un programa de neurocirugía para que se gradúen de Puerto Rico, neurocirujanos, es bien preocupante. Entonces, los estudiantes dicen, wow, tenemos este deseo de ser médicos, de, de, de servirle al pueblo, pero sabemos que sucede esto y en parte sucede porque se le están recortando fondos háblame de eso de, de que haya perdido eh, esa acreditación el recinto
1: pues mira eso es sumamente preocupante como tú dices a mí me da mí, como te mencioné anteriormente a mí me da miedo eh, la falta de neurocirujanos en Puerto Rico porque hay ciertas complicaciones que se ven en trauma. Eh, o que se ve un derrame cerebral, como previamente mencioné, que solamente eh, eh, se pueden proveer ciertos tratamientos, los más óptimos que tenemos en, según la literatura, eh, tiene que estar el neurocirujano presente por si ocurre alguna complicación como sangrado en el, eh, cerebral, que ellos tengan que intervenir y esos procedimientos son eh, sal, salvan la vida, tú sabes, de las personas. Y es muy preocupante eh, porque el paciente que logre sobrevivir va a terminar con unas complicaciones neurológicas de por vida, probablemente si no tiene esta intervención. Entonces, no solamente estamos hablando que se nos juega la vida, también se nos, afecta, se nos puede afectar la calidad de vida y eso es muy importante. Eh, lo del problema de las acreditaciones es algo que yo creo que va más allá de lo de neurocirugía y, y va muy eh, ligado a lo que tú mencionas, de que se han estado recortando fondos. Normalmente lo que uno ha visto es que se retira un atending, un attending es el médico especialista ya que es el que supervisa a los médicos residentes que están en entrenamiento. Digamos, se retira a este médico que fue attending por 20 años o 30 eh, y esa plaza la congelan. Entonces, uno de los problemas por la cual probablemente perdió la acreditación y por la cual probablemente otros eh, programas de residencia se pueden ver eh, en riesgo su acreditación es porque existe a veces una falta de supervisión y la junta acreditadora, el ACGME, eh, exige que estos residentes que están bajo entrenamiento tengan una supervisión específica en donde tiene que haber un, un attending physician presente para que ellos puedan discutir los casos o pueden incluso intervenir en caso de un procedimiento o, o ya sea eh, hablar o discutir algo con el paciente o sea, esa supervisión tiene que estar porque es un programa académico, no tan solo es que los residentes van a ir a, a trabajar y ya eh, y entonces ante esa falta de supervisión yo creo que se, eso se va, yo creo que se está reflejando en las otras especialidades y eventualmente si no se toman medidas serias otras especialidades pueden tener su acreditación en juego
0: y estaba leyendo un artículo de Pulso Estudiantil donde los estudiantes dicen, aquí también entra la Junta, porque la Junta ha sido eh, quien ha ordenado también estos corte de presupuesto y, y decía el artículo que estamos hablando de unos 17 millones de dólares que obviamente afecta cómo puede operar el recinto entonces eh, los estudiantes dicen que estas son las crónicas de una muerte anunciada dicen porque protestaron porque hicieron huelga porque dijeron no nos corten el presupuesto porque estas van a ser las consecuencias entonces parece ser que, que esto se venía diciendo pero no se escuchó a los estudiantes ¿Qué, ¿Qué dices tú acerca de eso?
1: Pues mira, yo creo que en ese sentido los estudiantes sí tienen la razón, porque generalmente los movimientos estudiantiles son los que levantan banderas en la sociedad, no tan solo en Puerto Rico, en otras sociedades también, los estudiantes son los primeros que levantan banderas y los que hacen señalamiento de, de problemas que, que, que vienen en camino, ¿sabes? porque cuando el río suena, como dicen, uh -huh. es, es porque algo trae, eh, trae agua, entonces... Eh, yo creo que se debe escuchar más a, a la clase estudiantil eh, en diferentes aspectos porque ellos tienen una preocupación genuina por, por los puertorriqueños y por eh, el bienestar de todos en general.
0: Te pregunto, eh, te voy a presentar un, un argumento que he visto en las redes sociales donde hay gente que dice, también es que quizás los médicos están buscando ganar, más dinero. O sea, que cuando entraron a esta profesión se supone que fuera salvar vidas, no hacerse rico. Quizás ganan menos en Puerto Rico, pero estarían sirviéndola a su pueblo. Básicamente es una crítica de por qué se van los médicos simplemente porque van a, a cobrar más en Estados Unidos cuando pudieran quedarse en Puerto Rico y servirla a su pueblo. ¿Cómo respondes a eso?
1: Pues mira, yo creo que va, un va más allá de eh, lo que uno cobra. Yo creo que también hay un factor muy importante que mucha gente pasa por alto porque obviamente cuando no están en carne propia viviendo lo que uno vive pues no, no pueden ver ese punto de vista y yo lo voy a aprovechar a compartir y es la calidad de vida aquí por el volumen de pacientes que muchas veces nosotros tenemos que ver por la escasez que hay eh, el volumen de pacientes es abrumador eh, y para tú ofrecer un cuidado de servicio te va a tomar muchísimas horas so eh, no tan solo quizás vas a ganar más dinero allá vas a tener una mejor calidad de vida vas a tener quizás un ciertos fines de semana libres para disfrutar con tu familia eh, vas a tener cierta, vas a tener una calidad de vida mejor en general y, y vamos, tenemos que reconocer que los médicos y los profesionales de la salud somos seres humanos también eh, que no tan solo es el dinero, yo creo que eh, en gran parte es la calidad de vida y eso es lo que más a mí me, me ha tocado de cerca, eh, porque en mi caso pues yo no, no me apunté para hacer dinero, puede que hayan otros que sí pero a mí lo más que me afecta de cerca es la, la calidad de vida, porque yo soy un ser humano y yo no, eh, no quiero vivir solamente para trabajar. 16 horas diarias, eh, que me estén llamando en la noche montones de veces, que no tenga quien me cura, eh, los pacientes que están en el hospital. Y eso eh, lleva a lo que se conoce como el burnout. Uh -huh. Y eso es un problema serio, porque el burnout eh, afecta cómo uno, eh, uno puede el servicio que uno puede ofrecer, uh -huh. porque vamos a estar eh, eh, en un estado mental que no, no es el, el natural, no es el óptimo de nosotros.
0: El subsecretario de Salud dijo recientemente que algunas de las soluciones que están mirando para atraer médicos a Puerto Rico y para que no se vayan es que están pidiéndole a la Junta ofrecer un 4% de incentivos contributivos a la clase médica y también posiblemente pagarle los préstamos estudiantiles a los médicos que están afuera para que regresen. ¿Qué te parecen esas ideas?
1: Pues mira, esas ideas eh, son buenas, o sea, no puedo decir que estoy en contra de ellas, pero sí tengo que decir que no resuelven el problema. Porque si tú tienes, de no sirve de mucho que tú eh, le des un 4%, cuando el salario aquí promedio, digamos, va a ser 100 mil dólares, por poner un número, versus en los Estados Unidos va a ser 350 mil, 400 mil, o sea, que salen mejor pagando los impuestos, tienen mejor calidad de vida. Y como sea, pues con todos los impuestos van a ganar más Porque eh, en general eh, facturan mucho más dinero El 4% pues eh, no atiende la raíz del problema Yo creo que hay que fiscalizar a las aseguradoras de salud Creo que hay que fiscalizar a los administradores de servicios de farmacia y, y se debe establecer un pago justo para los profesionales de la salud Y no da solo para nosotros, eh, los profesionales de salud mental Los laboratorios, eh, las farmacias todos estos servicios del sistema de salud se ven afectados por las prácticas de estas instituciones privadas que están reportando ganancias récord y, y mira, yo no tengo nada en contra de que la gente genere ganancias, pero lo que sí estamos en contra es del capitalismo depredador que ellas muestran y que claramente se ve en el cuidado que, que, y el, el estado de salud de nuestros pacientes.
0: Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí conmigo a hablar de estos temas. Es algo que quiero darle seguimiento y espero poder hacer un reportaje más a profundidad. Así que muchísimas gracias por estar aquí conmigo.
1: Gracias a ti por la oportunidad. Te lo agradezco muchísimo por mostrar interés sobre este tema que es muy importante.
0: Gracias y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y les espero para el próximo.